0: It's beginning to look a lot like l'épisode 9 de l'émission Dreadsul Tape. Joyeux Noël à tous, les fanfarons. David Bocage pour le dernier épisode de 2016 de Dreadsul Tape. On va revenir le 16 janvier en 2009. On prend un petit deux semaines et on vous ramène des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je suis très content. C'est un peu l'épisode bonbon avec lequel on termine euh, espèce de première demi-saison avec Jean-Claude Laure, qui n'est qui pas un nom qui vous dit peut-être quelque chose, mais qui est le premier réalisateur de l'émission L'Anse et Compte. Oui, oui, L'Anse et Compte, le premier 1986, Carl Marotte, Marc Messier, euh, qui est une, 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 une série qui a marqué vraiment l'imaginaire collectif. Moi, c'est même pas ma génération. J'ai découvert L'Anse et Compte des années plus tard, quand j'étais à l'université, euh, que je m'emmerdais, puis que je suis revenu chez nous, puis que sur Helico, il y avait... Tout ça, les trois les trois premières saisons. En fait, j'ai jamais checké les saisons modernes, l'ancien c'est Je trouve ça moins drôle que les vieilles, tu sais, les originales. Et euh, je me souviens quand j'ai découvert cette série là, puis avec tous les, les épisodes, puis les téléfilms de, de, de la vieille saison, je me suis dit euh, Wow, j'ai un instru... C'est comme ça, a comme sauvé et ruiné ma vie en même temps, je te dirais. Et euh, je me disais, ok, ben c'était juste moi tu sais, qui ça, les, les vieux lance le tout ça et cet été, on a fait un spectacle, qui s'appelait la soirée de hockey aux Fest, où on faisait que des gags de hockey, des sketchs et des gags de hockey. Et je me suis dit, bon, ça, c'est des référents peut-être un peu trop qui marcheront pas. Puis, il y avait un sketch où je faisais un coach de hockey qui... L'idée de base du sketch, c'était que le gars avait commencé à coacher parce qu'il avait regardé Yvan Ponton dans l'ancien 50. Puis, il se disait, OK, c'est ça, coacher. Puis, il coachait des enfants de 5 ans, puis il était complètement trop intense à la Yvan Ponton. Et dès que je rentrais sur scène, je rentrais sur un silence. Et euh, j'ai regardé les, 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 les public étaient les, les, les joueurs, puis dès que je commençais en disant Comme ça, il euh, y en a qui pensent que j'étais un plein de merde, un hein, jaloux hein. Et le, le famous Speech, il y avait une clap qui devait, je devais arrêter le numéro pour prendre les applaudissements tellement le référent était fort puis les gens disaient ok oui ça, que euh, c'est vraiment quelque chose qui a marqué c'était la on va en parler avec Jean-Claude mais la première série lourde donc la première série à gros budget où c'est filmé en extérieur c'est même filmé bilingue pour euh, le reste du, du Canada en tout cas bref assez intéressant et euh, d'ailleurs je parlais de l'enseignement justement le, 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 le personnage, je parlais de, de, de yvan Ponton le coach, je sais pas si vous avez revu un peu les, les vieux épisodes de l'enseignement mais probablement le le personnage du Mont est probablement le personnage le moins nuancé de l'histoire de, de la télévision. Euh, il parle toujours de même! Tu diras un yiddish! Il dit ça au, euh, au GM. Il dit euh, en, parce que le, le, le propriétaire est juif. Tu diras un Yiddish! Je suis comme enragé et un peu raciste. Puis euh, <rire> Ça a comme suivi, euh, ça a comme suivi Yvan Ponton dans son personnage d'animateur de, de 30 images secondes. Comme peu importe ce qu'il dit, il le dit tout le temps de la même intensité. Et c'est parti, top 30, accident de luge mortel! C'est comme, ben ouais, attention là, Yvan. Alors, euh, j'ai assez écrit dans le micro pour aujourd'hui. Euh, je vous laisse avec l'épisode avec Jean-Claude Laure, réalisateur de la première mouture de l'ancien et j'ai pas d'autre choix que de vous envoyer l'émission avec la phrase suivante. Go go go! Jean-Claude Laure, réalisateur de la première série, première saison de l'ancien Compte, en fait. C'est ça? Absolument. Est-ce que, dans le fond, vous avez réalisé la première, première et.
1: Et après ça, quatre autres séries à partir de l'an 2000. Quand vous Quatre autres séries de Lancé-Comte.
0: Donc, vous faites partie, dans le fond, de la mouture originale de ouais. <coughs> euh, Bon, comte Lancé-Comte, par où commencer de cette série culte? Je, je me demandais parce qu'il y a trop, trop de choses, trop de choses à dire. Bon, premièrement, il euh, y a une importance un petit peu historique de la série parce que c'était comme la première série au Québec qui était une série lourde, euh, c'était des, des films en location. Filmé. Comment ça s'est fait un peu ça? Comment ça s'est rendu? Euh?
1: Oh, Ça a été euh, un peu compliqué. Euh, moi, Claude Héroux, producteur avec qui j'avais ouais. déjà travaillé en anglais précédemment, euh, m'a approché au mois de juin. Euh, c'était en 1985, c'est ça, au mois de juin 85, mm -hmm. pour me dire, « Bon, est-ce que ça tenterait de faire une série sur le hockey? » Ben, j'ai dit oui. J'ai dit, c'est quoi un téléroman ou quoi? Non, non, une série, euh, OK. ben ça ne s'était jamais fait auparavant.
0: Ouais.
1: Puis moi, ça m'intéressait parce que mon père était un maniaque de hockey. Euh, J'avais même été euh, présent lors de l'émeute de Maurice Richard au Forum avec mon père. Euh, je me souviens très, très bien. Personne ne s'intéressait à la partie. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose contre Clarence Campbell, qui était le président de la Quand Ligue à cette époque-là. Alors, la partie n'avait aucune importance. Maurice Richard avait été suspendu pour toute la série. Ouais. Euh, toutes les, séries, les derniers matchs de la, de la saison, puis les, les matchs de la série des séries éliminatoires. Alors, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est descendu. Moi, j'étais complètement à l'opposé. J'étais dans les bancs gris, complètement ouais. à l'opposé de là où était assis Clarence Campbell derrière le but. Mm
0: -hmm.
1: Et il y a quelqu'un qui descend... Dans mon souvenir, c'est comme s'il voulait lui de serrer la main. Ouais, okay. En réalité, il voulait lui donner une claque sur la gueule. <rire> et, euh, et tout de suite après, là, les bombes fumigènes ont éclaté. Et là, toute la sortie, l'évacuation du forum s'est fait dans le calme. Très, très, très calme. Ah, Il s'est rien passé. Et dès qu'on est sorti, ben, on sentait que ça commençait à s'agiter. Mais mon père, il vient me ramener à la maison tout de suite. Hein. Il voulait <rire> pas que je reste là. Mais en tout cas, c'est des souvenirs de hockey. Puis après ça, je suis ouais, allé souvent ouais. au, au forum voir des matchs de hockey avec mon père, puis ensuite avec des amis.
0: C'est dans le sang, bref.
1: Oui. Euh, et quand on m'a proposé une série sur le hockey, ben, j'ai dit oui. Euh, J'avais délaissé un peu le hockey depuis un certain temps, mais euh, bon, oui. Alors donc, on m'a proposé quatre euh, scénarios d'une demi-heure. Okay où tu avais plus romans C'est Régent qui avait écrit ça, Régent Tremblay. Okay. Euh, et on disait, bon, ben les gens, les, les joueurs rentrent dans la chambre des joueurs, puis là, ils se parlent de ce qui s'est passé sur la patinoire. Mais ben, j'ai dit, c'est plate ça. J'ai dit, pourquoi qu'on n'est pas sur la patinoire avec eux? Ben, ben, mais Et en, entre le mois de juin et la fin du mois d'août, oui. c'était devenu 13 fois une heure. OK au lieu d'un téléroman de demi-heure, ouais. c'était devenu une coproduction avec le CBC, donc tournage en anglais et en français, ouais. et une coproduction avec TF1 euh, en France. Qui est une chaîne française. Ouais. Une chaîne française. Donc, ça avait évolué le budget à, déjà, changer, à là. vitesse V. Et là, les, euh, bon, les, les organismes comme Téléfilm Canada, euh, euh, Radio-Canada aussi, ont décidé d'investir davantage d'argent pour voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Et moi, j'avais dit à gens je veux pas le savoir, je veux le voir. L'argent? Pas l'argent, les matchs. Ok, c'est ça, en parlant du narratif. C'est ça, moi je veux pas le savoir, je veux le voir. Ok. Et il dit ok. Parce qu'à la
0: base, ce qu'il avait écrit, c'était...
1: plus studio, plus téléroman à Ok, ok, ok. Donc là, on se voyait régulièrement, on s'enlignait sur des, des espèces de, 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 même pas de synopsis, mais en tout cas de l'allure de chacun des ouais. des premiers épisodes. Et euh, après ça, les gens qui étaient plutôt euh, habitué à être, en tant que journaliste à écrire une fois, ouais. mais c'est parce que tu n'écris pas un scénario d'une heure en une fois. Ouais. Il y a toujours une deuxième, une troisième version. Ouais. Fait qu'après ça, je réécrivais un petit peu les deuxièmes et troisième versions. Et ils ont décidé, les organismes et les producteurs, tout ça, de nous faire faire un pilote. Mm -hmm. C'est-à-dire une première émission. Ouais. Pour voir si, bon, jusqu'à quel point il que allait continuer ou pas, tout ça. Ouais. Et on a fait la première émission. Mais, entre-temps, il y a eu un gros, gros dilemme. On était allé parce que, pour tourner sur la patinoire, ça prend, prenait le forum. Ouais. Euh, Puis là on est allé voir les dirigeants du Canadien hein, pour dire ce que je fais ma liste d'épicerie, ce dont j'avais besoin, ouais. pour pouvoir faire une mission de, qui était euh, qui était euh, correcte. Et ben, il y avait toutes sortes d'interdits.
0: Mm -hmm. Tu peux
1: pas tourner pendant un match, tu peux pas tourner la foule, tu peux pas tourner ci, tu peux pas tourner ça. À un moment donné, je disais, ben c'est parce que on n'arrivera à rien, je n'ai pas ces moyens-là. Là on fait une ligne de garage, on ne fera pas une émission sur euh, des, des équipes de la Ligue nationale. Ouais. Et là, Régent Tremblay, qui était très ami avec Marcel Aubu, à Québec, propriétaire des Nordiques de Québec, mm -hmm. il dit, je pense que j'ai parlé à Marcel, mais Marcel, euh, il nous invite à aller à Québec parce qu'il va nous ouvrir toutes les portes. On va pouvoir aller tourner au Colisée, on va pouvoir tourner pendant les matchs, on va pouvoir tourner. Je dit, ben, on peut-tu aller voir? <rire> <coughs> fait on est allé voir Puis là le producteur Claude Hérault, même me dit si, on... si nos héros sont les Nordiques de Québec à Montréal ils vont nous bouder <rire> j'ai dit Claude ça marche pas de même si on construit une bonne histoire que les joueurs de notre équipe portent les couleurs des Nordiques de Québec ou du Canadien de Montréal ça change rien ouais 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 je disais :« de toute façon on n'a pas le choix parce que à Montréal, on n'a pas, les, ils nous donnent pas les moyens de, mm -hmm. de, de, de tourner comme il faut pour que ça puisse être crédible. Ouais. Fait que donc on a décidé de la Québec effectivement. Est-ce euh... que
0: l'équipe avait un nom différent à la base parce que c'est une équipe de Montréal?
1: Oh, c'est sûr que Québec était bien heureux d'accueillir ouais, une, une équipe cinématographique de Montréal. Est-ce que
0: ça s'appelait National même <rire> quand c'était à Montréal? C'était-tu le même nom ou vous l'avez
1: changé vu quand ça a changé? Non, non, ben, c'était les Nordiques de Québec. Nous, on l'a changé. Ben, de toute façon, c'était le National de Montréal ah, ou le National de Québec. Okay, ça, a, ça, ça, a été, ça. Le, ça a été le National de le Québec. C'est resté le C'est okay. resté le National de Québec. Parfait. Okay. Et ça a été extraordinairement bénéfique parce que, à un moment donné, bon, on a fait le premier, premier épisode de pilote, ça s'est ouais. bien passé. Tout le monde a accepté d'aller plus loin. J'étais allé faire des auditions à Paris. Parce que ça prenait dans la coproduction au moins trois comédiens ou comédiennes
0: ouais.
1: euh, européennes françaises.
0: La mère de Pierre Lambert. La mère de
1: Pierre Lambert, Macha Meryl. Ouais. Une des blondes de Pierre Lambert, qui était Sophie Renoir. Ouais. Et la, la noire, le médecin noir, qui a Lucie, ouais. Lucie. Baptiste, qui ouais. allait devenir, je veux dire, une idole euh, au Québec, ah ouais. euh, qui était France Zobda. Et donc, c'est ça. On a commencé le tournage là du premier gros bloc, des épisodes 2 à 6. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on tournait en anglais et en français en anglais.
0: Oui, c'est ça. c'est euh, Je là que tu en parles parce que c'est quand même très rare que tu vas faire la même scène. Déjà, faire la scène une fois en une langue, c'est assez complexe.
1: Et ça... Carl Marotte, qui a été choisi pour être le premier rôle. Venait de Toronto, puis il était encore plus familier avec l'anglais qu'avec le français. Oui,
0: ça, c'est très peu connu des fans, mais Carl Marotte, est, il vient de Toronto, c'est ça? Non,
1: il vient de Montréal. Okay. Mais il habitait à Toronto, puis il okay. travaillait surtout à Toronto en anglais. Parce oui. que
0: lui, en fait, c'était un comédien qui, avant de faire dans seconde, c'était majoritairement des productions anglophones. Exactement.
1: Fallait. Parce que c'était sa, sa première langue. C'est sa,
0: sa langue maternelle. Ouais. Et il y a pas d'accent, lui, dans le fond, québécois, en anglais.
1: Euh, non, pas du tout. Donc, dans le fond, lui, il. C'est pour il... ça qu'il travaille en anglais à Toronto. Exactement. Donc, la, 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 la,
0: Quand vous l'avez filmé en anglais, ça, ça allait. C'était pour le Canada, dans le fond, tout le marché anglophone,
1: Oui, puis même. Euh, puis Marina Arsini avait étudié aussi en anglais. Oui. Donc, elle n'avait pas non plus d'accent français en anglais. OK. Donc, souvent, dans les premiers temps, quand on commençait une scène, ouais. je la tournais en anglais en premier. Parce qu'ils étaient plus familiers avec cette langue-là, tous les deux. OK. Et après ça, je transférais ça au français. Euh, et ça se faisait bien. Là où ça a été plus compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de comédiens, c'est-à-dire, et c'est pas tous les comédiens. On n'avait pas suffisamment de comédiens qui étaient suffisamment bilingues ouais. pour que la version anglaise soit d'égale qualité avec la version française. Okay. Pas du tout. Alors, donc la version anglaise était moins bonne que la version française. Puis elle
0: était, elle était diffusée où la version anglaise
1: à, à, à travers le Canada. Ok. La version française, non. La version française. À,
0: anglais.
1: Ouais. Attention. La, la version au Québec. Ok.
0: Bon. La version québécoise ouais.
1: qui a été, été di, oui, euh, distribuée ici, ouais. visionnée, diffusée ici. Ouais. La version anglophone qui a été tournée a été diffusée à travers le Canada et dans d'autres pays aussi. Okay. Et la version française de France, ouais. <rires> parce n'avait pas le droit de pas synchroniser des comédiens francophones dans un français de France.
0: Okay.
1: Donc, ils ont pris la version anglaise qu'ils ont doublé en français de France pour la diffusion. à Ok. Paris.
0: Ce qui était plus simple que de prendre la version française. Mais France.
1: légalement, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ok. Mais en même temps, quand tu écoutais la, la diffusion d'un match de hockey en France, ouais. Moi, je comprenais rien de ce qu'il disait.
0: <rire> C'est ça. Et polémique. vice versa,
1: quand il écoutait notre version d'une diffusion d'un match de hockey, il comprenait rien d'autre non plus. Il y avait nécessité d'une. D'une adaptation, adaptation ouais, française ouais. pour qu'ils comprennent quelque que, chose.
0: Est-ce que vous connaissez le nom de la série en France?
1: Cogne et gagne. Exactement. Cogne et gagne. Je sais pas si vous savez, j'ai trouvé ça Cogne et gagne. Ah, ça, on n'a pas de, pas de contrôle là-dessus, c'est <rire> eux, eux autres qui ont décidé ça. Sais,
0: ça <coughs> juste, juste le titre, on comprend qu'il y a est déjà une adaptation.
1: Mais le fait d'aller à Québec, euh, disons qu à cause des films que j'avais fait, j'étais peut-être plus connu moi à Québec qu'à Montréal. Okay. Donc, euh, la première fois qu'on était allé tourner à Québec, c'était au cours d'un vrai match. De hockey, des Nordiques. Je pense que c'était contre Boston. Et là, on avait mis un certain nombre de nos comédiens dans la foule. on avait distribué des pancartes euh, Pierre Lambert et ouais. tout ça à la foule. Mais ouais. personne ne connaissait rien. Là. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Okay. On avait donné une, une feuille à l'entrée à chaque personne pour leur expliquer qu'on tournait une série. Que, ouais. bon. Mais à un moment donné, ils m'ont mis sur la patinoire trois minutes avant le début du match. Oh. Pour expliquer aux okay. gens tout ça. Okay. Et c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu un feeling de pouvoir. <rire> Parce que je parlais aux gens, les gens m'écoutaient, puis je faisais crier le nom de Pierre Lambert, je faisais chanter, je faisais faire la vague, je faisais faire toutes sortes de choses en ouais, trois, ouais. trois minutes qui allaient me servir, moi, éventuellement. Ouais. Et euh, tout le monde suivait, tout le monde embarquait, c'était extraordinaire. Et pendant la, la période, moi, j'étais juste à côté de Michel Bergeron sur le banc des Nordiques. OK. À chaque arrêt de jeu, moi, les gens me regardaient, puis là, je boostais la foule, puis ouais. je dis, bon, mais à un moment donné, euh, bon, les Nordiques, on, je ne me souviens plus qui avait compté, mais ils ont compté un but. Ouais. Puis là, tout le monde s'est élevé avec Pierre Lambert, les affiches de Pierre Lambert. <rire> les joueurs du Boston c'est What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, là? » Parce ah ouais. ne rien de ce qui se passait, là. C'est plutôt drôle, c'est plutôt amusant.
0: Vous en profitez, dans le fond, pour filmer les scènes de foule, Les scènes de foule. Ouais. Ça, les scènes de foule. Okay. Pas les
1: scènes sur la patinoire, mais les scènes de foule, okay. effectivement. Et, euh, et plus tard, j'ai refait le samedi suivant la même chose. C'était contre les Highlanders de New York. Mais je pense que les Highlanders de New York avaient compris qu'en me mettant trois minutes sur la patinoire juste avant le début du match, ça boussait la foule trop. Ils sont, sont sortis <rire> sur la patinoire après que j'ai été sur la patinoire pendant une minute seulement. <rire> ils m'ont court-circuité complètement. Mais ça, c'est pas grave.
0: Ça a quand même fonctionné bien pour le tournoi? Ça
1: a quand même très bien fonctionné. Okay. Ensuite, dans le temps des fêtes, il y a eu un match réel entre les Nordiques et euh, les Russes. Ouais. Ouais. Alors là, on avait eu l'autorisation aussi de tourner ce match-là. Okay. Euh, normalement, Pierre Lambert étant blessé, ne participait pas. Okay. Mais ici, il était juste à côté de, de Michel le Bergeron sur, sur le banc, euh, et moi je tournais près du banc, puis on, on s'imaginait que c'était le National de Québec avec pour quelques plans, pas ouais, grand-chose. Ouais. Mais ce qui était plus extraordinaire, c'est qu'à la toute fin de la première année, ouais. euh, euh, bon, évidemment, le National de Québec avait gagné la Coupe Stanley, ouais. alors on avait la vraie Coupe Stanley. oui. Et j'avais demandé à l'organisation des euh, Nordiques de Québec, est-ce que vous pouvez, entre la première et la deuxième période, nous donner quelques minutes pour faire le défilé de la Coupe Stanley sur la patinoire avec mon équipe? Mm -hmm. Ils m'ont dit, oui, tu as trois minutes.
0: Pour tourner toutes.
1: Pour tourner toutes.
0: Euh...
1: Alors donc sortir les joueurs sur la patinoire, faire le tour de la patinoire une fois, euh, s'installer au centre, euh, faire prendre la photo, euh, 15 000 personnes qui euh, qui applaudissaient, qui hurlaient, tout ça. L'après-midi, on l'avait essayé à... on l'avait réussi à quatre minutes, mais j'ai pas réussi à trois minutes. <coughs> Et euh, pis on avait quand même plusieurs caméras. Ouais. Et donc, euh, le soir, j'ai écouté les gars, si on veut revenir éventuellement, faut respecter les engagements qu'on prend. C'est trois minutes. Puis il y a quelques gars qui étaient des anciens, il y avait je me souviens plus de son nom, qui avait joué pour les Capitals de Washington et qui était, faisait partie de l'équipe du National de Québec. Et Il était tellement nerveux à l'idée de promener la coupe Stanley sur la patinoire, la vraie coupe Stanley. Je pense qu'il avait enfilé deux trois bières avant parce qu'il était trop nerveux. Et euh, donc, on l'a fait en trois minutes, effectivement. Vous avez réussi. Là, as 15 000 personnes. Alors, tu peux pas douter de la crédibilité. T'as 15 000 personnes qui l'applaudissent. Ouais, ouais. toute l'équipe, j'ai sa patinoire, les fous Donc, ça a été vraiment euh, assez exceptionnel comme collaboration.
0: Est-ce que vous aviez euh, ça avait été compliqué d'avoir la Coupe Stanley pour le tournage? Non. Ça, c'était pas un problème.
1: Marcel bus en était occupé. <rire> mais, euh, pas de problème à ce moment-là. Cri, Marcel. Euh, ce qui était plus compliqué, <coughs> on y est allé deux fois à Québec pour faire nos propres jeux. Puis là, ça demandait là, la présence de 8 à 10 000 personnes, parce mm -hmm. qu'autrement, ça un l'a fou. Là. On ne peut pas filmer des jeux. Quand caméras la caméras est sur patinoire, tu, tu vois des milliers de personnes dans oui. les Ouais. Alors, on va demander aux gens de venir. Oui. Euh, <coughs> Et moi, j'avais organisé les choses pour qu'on ait cinq caméras. Mm -hmm. euh, parce que, pour tourner les jeux une première fois, je savais qu'on pouvait pas garder les... Ceux qui viendraient plus longtemps que trois heures, parce qu'autrement, ils s'en vont pis sont tannés parce que c'est plat. Hein? Je vais leur ouais. filmer des ouais. Et donc euh, je pense que la première fois il était venu entre 8 et neuf mille personnes. Ce qui on n'aura jamais mais jamais eu ça à Montréal. Est-ce
0: que la saison était déjà, <coughs> est-ce que la saison était déjà oh oui.
1: non, non, pas du tout.
0: Donc, c'était encore. On euh...
1: pas du tout quoi il okay, ça. On fait une promotion, on fait des appels à tous, on fait des émissions de télévision, des émissions de radio pour inviter les gens à venir et tout ça. Okay. Et c'était vraiment exceptionnel la collaboration qu'ils nous ont donnée. À Montréal, on n'aurait pas eu, on aurait pas eu 2000 personnes. On s'oublie ça. Euh, Québec, est un marché beaucoup plus homogène. Okay. Euh, et la passion des Nordiques à cette époque-là était à son plus fort.
0: Ouais.
1: Donc, les gens sont venus parce que leur équipe euh, portait les couleurs du National de Québec, finalement, ouais. avec un petit logo différent, mais essentiellement, c'est la même chose. Ouais. Et là, donc, on a fait ça deux fois. Une fois à fin de l'automne, une fois à la fin de l'hiver, oui, c'est ça. Et à chaque fois, on a quand même eu huit à dix mille personnes, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et euh, c'est moi qui étais sur la patinoire, j'étais en patin. Eh ben c'est parce que si tu veux garder les gens longtemps, ouais. il faut que tu leur parles, faut que tu leur expliques ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, je leur expliquais chacun des jeux qu'on faisait. Hein, pourquoi? Je faisais des blagues avec eux autres euh, et pour les garder au moins pendant trois heures euh, parce que c'est le temps qu'on avait pour faire la quantité de jeux qu'on avait à réaliser. Et euh, ça s'est très, très bien passé. Ça a été plus compliqué dans les années 2000, mais ça, on en reparlera. Oui. Mais dans la première année, ça s'est quand même bien passé. Et on avait plus de temps de tournage. C'est quand même 155 jours de tournage pour 13 heures.
0: C'est impensable aujourd'hui, je pense.
1: Ah, c'est totalement impensable. De, 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 et d'ailleurs, quand on a recommencé en l'an 2000, bon, c'est sûr qu'on n'avait pas une double version, mais on était réduit à 58-60 jours de tournage c'est pas comparable. pas comparable du tout, du tout.
0: Est-ce que la, 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 la série, dans ses comptes, est-ce que c'était une idée originale de Régent ou c'était une commande d'un producteur?
1: Ça venait de, de rencontres entre Richard Martin, qui était directeur des programmes à Radio-Canada, okay. qui est décédé récemment, et euh, Régent Tremblay. Okay. Et à, à partir d'un certain moment donné, ils ont appelé Claude Héroux, pour savoir s'il voulait produire. Et c'est comme ça que ça s'est noué. Mais l'idée originale venait, je pense, de Richard Martin et de Régent Tremblay.
0: Ok. Qui <coughs> s'inspirait, euh, parce que... Les gens connaissait tout. C'est pas, ouais, c'est ça. Il connaissait
1: toutes tout les potins, les histoires, euh, Chaque,
0: euh, chaque trame narrative de l'ancien compte est inspiré d'un fait vécu, je pense. Absolument, les, oui. Euh, les ah. Koulikovs c'est les Stachni. Il ah, y a toutes tout, sortes de... Tout, toutes les histoires sont des <coughs> rumeurs qui, qui avaient été, en tout cas, bref.
1: Et euh, donc, c'est comme ça qu'on qu l'a fait. Et... C'était tellement gros par rapport à l'époque ouais. que j'avais personne sous mon dos. C'est-à-dire que les gens de Radio Canada, de Téléfilm Canada et même le producteur étaient tellement occupés à gérer et à administrer cette grosse machine-là que lorsque je recevais par exemple les commentaires des lecteurs de Téléfilm Canada, les épisodes étaient déjà tournés. Alors j'avais une. Liberté, artistique. Liberté complète que je n'ai jamais retrouvé depuis. Parce qu'après ça, les règles ont été resserrées. Oui, c'est possible. Mais j'ai, effectivement, j'avais cette liberté-là énorme. Puis moi, je faisais. Et le succès de la série, là, je dis toujours, c'est le résultat d'une inconscience collective. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais tourné pour la télévision. Régent Tremblay avait jamais écrit des dramatiques. Et euh, Claude Héroux n'avait jamais produit pour la télévision non plus. Alors, on a fait ce qui nous semblait être correct selon les règles de la télé, sans réaliser qu'on nous outre outrepassait à peu près toutes les règles. Comme par exemple, celle des publicités sur les bords de bandes ouais. de la patinoire. Normalement, Radio-Canada, droit, t'avais pas le droit, dans une fiction, de montrer des, la publicité sur le bord des bandes. Okay. Quand ils diffusent en direct, il n'avaient avait pas le choix. Là. Mais, mais comme nous, on était à Québec, euh, ils ne pouvaient plus appliquer cette règle-là. Et puis de toute façon, tu ne pas avoir des banques vides. C'est ridicule.
0: C'est pas crédible. C'est
1: pas crédible. Ouais. Alors, nous, on plaçait nos propres commanditaires sur les banques. La veille de notre tournage euh, quand on invitait les 8000 personnes à venir. <coughs> et, euh, et ça s'est passé. Euh, le langage, on, est, on était sortis du langage. Euh, Quotidien des téléromans, là, qui ouais. était du français bien parlé. Et et
0: tout ça? Mais c'est parce ouais.
1: que là, on dit avec des joueurs d'hockey, de oublie ça, là. tu ne peux pas parler radio canadien Non, c'est ça. Tu parles si tu donnais le même, minimum de crédibilité, c'est ça.
0: Mais le fameux Sacrement de Pierre Lambert. Entre autres. Mais ça, ça, vient, ça, 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 ça vient de Régent, c'est quoi? Le... Oui. Le... Qui a
1: été popularisé par Carl, mais ça vient de Régent, ouais, effectivement. Ça. effectivement. <rire> et euh, puis l'autre élément aussi qui était différent. <coughs> Excusez-moi. C'était ce qu'on appelle la nudité. Ouais. Moi, je venais des années 70 pour mes premiers films, mm -hmm. époque où la nudité dans les films et tout ça était normal, personne ne se questionnait là-dessus, mm -hmm. ça faisait partie de la révolution tranquille, de l'ouverture des, euh, des esprits, tout ça, il n'y avait aucun problème. Et là, moi, je me suis dit, bon, il faut que je fasse attention quand même, c'est la télé, c'est pas pareil. Ouais. Fait que dans le premier épisode, tout à coup, je fais juste un petit mouvement de caméra qui suit le corps de, de, de la blonde de Ginette, en fait, ouais. de, 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 de Pierre Lambert. Puis alors, les seins découverts, puis je passe dessus, je m'en vais au, au visage. Pour moi, c'était très, très léger, subtil et tout
0: ça. Banal
1: presque. Ouais. Banal jusqu'à temps que ça soit diffusé. Ouais. Et là ça a créé tout un ultra-choc. Puis là j'étais premier surpris parce que je m'y attendais absolument pas. Ensuite il y a eu d'autres scènes comme celle de du striptease dans la <rire> chambre de Pierre Lambert. <rire> ça là, écoute, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était écrit. Oh ouais, là, ça. Ok. Et on dit comment on fait ça? Fait que là, on est allé avec la directrice de casting euh, Super Sex, je sais pas quoi, elle est en face, c'est <rire> Sainte Catherine, là, pour voir s'il y avait une des filles qui acceptait de, ouais. de faire cette scène-là. La plupart, quand elles apprenaient que c'était pour la télé, si c'était pour le cinéma, elles acceptaient, puis si c'était pour la télé, non. Parce qu'elles risquaient d'être vues par bien plus de monde, par leur famille et tout ça. Finalement, ah, fait, okay, il y en a une qui a dit oui. Fait que, euh, correct, fine, pas de problème. Alors, au moment où... Euh, bon, là dans les jours qui ont précédé, ouais. la journée du tournage. Bon, elle a rencontré, on lui avait fait faire un costume spécial, ouais. euh, fait maquiller. donc elle a pris à reconnaître un petit peu euh, les gens de l'équipe, et lorsqu'elle est venue pour euh, faire la scène, elle a figé complètement. Elle n'était plus capable de faire un mouvement. Je me suis demandé après, pourquoi elle avait figé, mais c'est parce que Probablement quand elle faisait sur scène avec les lumières, elle voyait à peu près pas les, les spectateurs. Ouais. Euh, et que là, tout à coup, elle avait appris à connaître une partie de l'équipe, puis que là, ça la gênait, puis qu'elle savait plus quoi faire. Ouais. <coughs> j'ai dit, Qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'ai appelé Peter George, qui est un chorégraphe de mes amis. Ouais. J'ai dit, Amène-toi, là. Je pense que j'ai besoin de toi.
0: Sur le plateau, là, même. Sur hein. le plateau.
1: Fait que là, il est venu, puis à l'heure du lunch, ils ont fait une répétition. Enfin, il, il a fait une chorégraphie ouais. dans une des chambres de l'hôpital où on tournait. Euh, de mémoire, je pense que le directeur de l'hôpital a ouvert la porte où il faisait la chorégraphie puis il a refermé Right Back, mais en tout cas, ça, c'est autre <rire> chose. Ça, c'est autre chose. Et finalement, elle est venue euh, et elle l'a faite. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais quand, à un moment donné, devant... Le... En fait, je pense que les plus grands... Bon, il y a eu beaucoup de protestations à Montréal, puis au Québec, euh, sur la nudité et tout ça, mais les pires, parce que c'était diffusé en anglais en même temps, oui, venaient du Canada anglais. Oui. Puis là, à un moment donné, on se disait... À Radio-Canada, il y a juste Il y a eu tout un mouvement de protestation. Euh, puis à l'époque, ben, il n'y avait pas les courriels, il n'y avait pas vraiment rien. Là, les, les pétitions écrites ah ouais. euh, et signées par les gens. Des milliers qui protestaient contre la série à Radio-Canada. Euh, puis il y en avait encore plus euh, dans le reste du Canada. Euh, puis hein, il y a eu une contre aussi contre-pétition pour appuyer ce qu'on faisait. tout okay. Et Radio-Canada s'est trouvé devant une situation où ils disaient, bon, est-ce qu'on diffuse la scène du striptease ou pas? Et finalement, je pense qu'à Toronto, ils l'ont coupé. Je me souviens pas, je peux pas, je sais pas. Mm. Mais à Montréal, ils ont décidé de poursuivre et d'y aller avec ça. Et, euh, et bon, ça, ça a marché, il n'y a pas eu de problème.
0: Parce que je me, je me suis demandé, bien, vu que je pense qu'il y, qu y avait une scène de nudité dans la première saison, dans, la, dans le générique d'ouverture, est-ce que ça se peut? Ça m'étonnerait. Ok, parce que je, 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 je me suis demandé si la nudité de ça, 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 a été un sujet qui a fait beaucoup parler, euh, justement, comme tu dis, est-ce que c'était une commande, dans le sens de, ah, ça va attirer, ça va, ça va être un bon coup de publicité?
1: C'était pas. pas une demande, non? C'était donner une crédibilité à ce qu'on faisait. Et encore une fois, moi, je viens de la révolution tranquille où la nullité Ça ouais. faisait partie de la vie courante des gens. C'était pas, il euh, y avait aucune commande de quoi que ce soit. Au contraire, j'outrepassais ce qu'on m'a qu de qu demandé de faire. C'est pas, c'est pas ça du tout, du tout. Okay. Euh, et ça a été une surprise pour moi. Et pour la de production aussi, ouais. de voir qu'il y a eu des réactions négatives à ça, parce que, puis Claude Héroux venait du long métrage aussi. Donc ben oui, il y en avait, mais, la nudité, il n'y
0: avait pas de problème. Il avait t'sais. produit Valérie, puis toutes les,
1: Entre autres, oui. le oui, film de Denis ouais. oui. Okay. Mais, euh, non, euh, donc, c'était loin d'être une commande, c'était juste un souci de dire que la nudité peut être, ce n'est pas nécessairement négatif, ça, ouais. ça peut être crédible, ça peut être beau, ça peut être, il n'y a absolument pas de problème là-dessus, sauf que disons qu'il y avait une certaine partie de la population qui était un petit peu en retard sur cet éveil-là,
0: disons. Va, parlant de, parce que ça me fait penser, nous, tu sais, ça, ça a été, euh, dans ces comptes, ça a fait découvrir beaucoup de nouveaux comédiens qui étaient nouveaux à l'époque, dont une certaine Marina Orsini qui avait 17 ans. Oui. <coughs> ouais. euh, on va revenir sur le, le processus un peu de, parce que j'imagine que tu as impliqué quand même dans les auditions pour euh, sélectionner les, les comédiens. Là. Et
1: quand je dis que j'ai eu beaucoup de latitude, ça fait partie de ça. Mais euh, Juste avant d'aller là, je vais juste finir sur ouais, un, une, ouais. des, euh, une des problématiques de la série que, dont j'avais discuté beaucoup avec, euh, avec Régent puis avec Claude. Ouais. À un moment donné, j'avais suggéré à Régent il dit pourquoi Pierre Lambert tomberait pas amoureux d'une médecin noire
0: Il ouais.
1: dit Tu fous, toi impossible, <rire> ça n'a pas d'allure. Euh, J'ai dit Peut-être que ça n'a pas d'allure là, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Alors, pourquoi qu'on ne l'essaye pas? Je sais pas quoi écrire, moi, là-dessus. Je dis ne je connais pas le milieu haïtien, quoi que ce soit. Fait que c'est avec l'aide de la comédienne France Zobda euh, qui était martiniquaise d'origine, ouais. mais qui habitait à Paris, euh, qu'on a construit ce personnage-là, euh, qui est devenu très, très populaire. et euh, En tout cas, donc, ça a été un des... C'est pour dire que je m'impliquais aussi beaucoup... Dans le scénario. Dans le scénario, dans ouais. l'écriture. Et finalement, tout le monde a accepté, puis tout le monde est... est ah oui, ouais, si et dans... ça
0: a donné une lieu à une scène ou euh, une scène dans un party. Oh oui, euh, puis tout ça, ouais, puis ah, euh, juste l'utilisation du terme « de graisse tout, tout. à l'écran. Ah, je, je, je sais pas, je sais pas, il y a comme un malaise de... Attends, a, euh, parler du racisme dans, les, dans, hum. les, dans la chambre d'hockey, c'est une scène que, qui est comme un peu, mar... peu choquante. Oui, ouais.
1: puis qui était écrite comme ça. Ça, je l'ai pas changé du tout. Euh, quant euh, au casting, mais Marianne Sini, ouais. j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeunes filles euh, ouais. pour tenir ce rôle-là. Est-ce euh, qu'elle était supposée être
0: aussi jeune <coughs> ou ça a donné que Marianne Non, était elle était
1: là? supposée avoir cet âge, okay, effectivement. Et il y en a une qui est arrivée à un moment donné. Ah, C'était un, un mannequin, elle était justement en Suisse ou quelque part, parlant d'Europe en tout cas, okay. en train de travailler. Ah, elle, était, euh, elle était arrivée pour passer l'audition. J'ai regardé elle était à la fois bien bonne et bien mauvaise. Il y avait une spontanéité, une énergie un naturelle extraordinaire, mais par ailleurs, dans le jeu, des fois, c'était vraiment pas bon. Mais, en même temps, je me disais, je pense qu'il y a quelque chose à tirer de cette
0: fille-là.
1: Mm -hmm. Je, je, je l'ai fait revenir. J'ai fait revenir avec une, une autre comédienne, excuse-moi. est.
0: Ça... <coughs> Pour une deuxième audition, dans le fond, voir un callback, voir qu'est-ce que... Pour une
1: deuxième audition.
0: Oui.
1: Et <coughs> le résultat est à peu près le même. Fait que là, je dis OK. Après ça, je l'ai amené euh, dans une petite salle de cinéma. Puis je dit, on va regarder ton audition ensemble. <coughs> puis là, j'ai expliqué pourquoi ça marchait ou que ça marchait pas, et ainsi de suite. Mm -hmm. Puis elle avait l'air à saisir et à comprendre bien vite. Fait qu'à la fin de ce visionnement-là, j'ai dit OK, tu l'as le rôle. » Et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: C'est décidé d'avance, tu t'es dit je vais lui dire à la Non, c'était
1: pas décidé. J'attendais de voir sa réaction okay. à ce que j'allais lui dire et tout ça. OK. Mais la façon dont ça s'est déroulé, je me suis dit, ben je prends la chance, je prends le gamble. Ouais. Et au début de la série, elle avait moins de, de place, elle avait moins de, de scène. Mais au fur et à mesure où la série se développait, on se rendait compte qu'elle était vraiment très bonne. Ouais. Et là, Régent lui en écrivait davantage.
0: Okay.
1: Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce
0: qu'elle était seulement <coughs> 17 ans à l'époque. Puis je sais qu'elle en a parlé je pense qu'elle en a parlé je pense à sa grande entrevue en tout cas on avait déjà parlé comme quoi elle avait déjà eu des, euh, des discussions avec vous parce que vous vouliez je pense qu'elle a la nudité ah,
1: ouais. je pense ah, qu'elle ouais. était hey, pas d'accord
0: avec ça je pense que... ça
1: on a bien rigoli, ouais, bien rigolé après coup oui c'est ça non parce que encore une fois ça pour moi ça faisait partie de la crédibilité cinématographique compte tenu du, de là où je venais puis que ouais. c'était accepté tout ça ouais. et elle a bloqué là-dessus elle voulait absolument pas en aucune façon puis ils disent que j'étais pas content euh, parce que je trouvais ça, euh, ça faisait partie de la job. Et a euh, continué à, à bloquer. Et euh, bon, mais il m'a fallu que je passe par-dessus. C'était le guet à l'écran, je n'avais pas le choix. Ouais. Et après ça, on en a rigolé beaucoup parce qu'on est devenus de grands amis. Mais en même temps, oui, il y a eu cette espèce d'altercation. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, okay. est que,
0: que, je sais pas, mais juste aujourd'hui, je sais pas si vous pensez à ça à l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, de, de diffuser des scènes de nudité d'une mineure à la télévision, c'est légal? C'est stupide, mais je me suis posé la question.
1: Ben c'est parce qu'elle avait peut-être eu 18 ans en cours de route. Ah, OK, peut-être, je, okay, je, peut je sais pas, <cười> je,
0: je me demandais juste... Euh, non, je l'ai déjà
1: faite pour une autre euh, série qui s'appelait L'AV où c'était okay. une petite fille de, qui avait 17 ans à l'époque, puis euh, qui avait une scène de nudité, puis euh, j'avais eu l'accord des parents, puis euh, son accord à elle, puis il n'y avait pas eu de problème, okay. pas du tout du tout. Euh, donc, donc, ça a été ça, euh, et euh, on, on s'en est reparlé longtemps après, puis ouais. on a bien rigolé une fois qu'on on a appris à mieux se connaître, <rire> mais bon, c'était ça, mais aussi <rire> sa première journée de tournage.
0: Oui. Je pense qu'elle a parlé. On
1: tournait en avant de chez moi parce qu'on n'avait pas eu le temps de choisir une location. Donc, la maison de Pierre Lambert dans la première année, c'était ma maison.
0: La première scène, pour mettre les gens en contexte, c'était qu'il jouait au hockey dans la rue.
1: Il jouait au hockey dans la rue. Ouais. Et c'est sa première scène à elle. Okay? Ouais. Et elle est arrivée deux heures en retard. Ou ouais. Oh, que j'étais pas de bonne <rire> Oh, que j'étais pas de bonne après le mère. vote de confiance.
0: Juste après le vote ouais. de confiance.
1: Et euh, pendant toute la journée, je n'ai pas adressé un mot. Ben, je sais quoi faire, mais je ne sais pas tracer un mot. Puis à la fin de la journée, je suis allé avoir, je me dit, refais-moi plus jamais ça. Ça s'est terminé là, et à partir de là, a toujours été en avance.
0: Oui. En fait, ça s'en avait parlé, tout le monde en parle, comment hein, ça s'apprend une journée de tournage à vie, son cadre n'avait pas sonné. Je pense qu'elle l'a pleuré pendant je sais pas combien bon, de je temps. Sais, je Elle sais. est arrivée en courant, comme non. Mais finalement, ça s'est mmh. bien passé. Fait il y a eu Marina Orsini, qui était. Euh, Marc Messier, est-ce qu'il était déjà connu à l'époque du grand public?
1: Ben, il avait fait des brous. C'est il, il était connu par la série un, Blue, un par le sais mais
0: de la scène, dans le De La scène, fond de moment moment effectivement. Effectivement. Euh, Karl Marotte
1: était pas connu du tout en fait. Carl Marat était pas connu. J'avais passé beaucoup parce que bon, fallait que, euh, fallait qu il, un, un ouais. il fallait que il fallait soit quand même un beau garçon. Il fallait qu'il sache jouer au hockey. Ah, il fallait qu'il soit bon comédien. Ouais. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient nécessaires. Bilingue. Bilingue. Puis, à Montréal, j'ai pas trouvé. Puis, à un moment donné, la directrice de casting, et elle me dit, je pense qu'il y en a un à Toronto qui pourrait faire l'affaire. Puis, j'ai dit, fallait venir. Fait qu'il est venu. Et puis, quand il a commencé à jouer, chez dit, c'est fait. C'est bon, ça. On a trouvé on, a trouvé on a trouvé. Mais, il a quand même fallu lui donner des leçons de hockey. Ouais, c'est ça. Il y a qu'il fasse de l'entraînement et tout ça.
0: Ouais.
1: Puis, je pense, la première scène de hockey qu'il avait à faire, c'était, on l'avait faite à Drummondville, avec deux équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Ah uh, oui, c'était inséré uh, pour une coupe de, de scène à l'intérieur okay. même de, de l'équipe. <coughs> Et ça s'était quand même bien passé. Mais après ça, il a continué son entraînement parce qu'il en avait besoin.
0: Est-ce que des fois tu t'es dit ah, ok, ben là, ça va être trop. Est-ce que des fois, tu as trouvé ça difficile d'amener un réalisme de Ouais, pour que, que ça a l'air vraiment de, de la Ligue nationale des meilleurs joueurs au monde quand c'est des gars qui n'ont souvent pas joué? Il y avait
1: juste une solution, juste ouais. une façon. Ouais. Tu ne pouvais pas filmer un match de hockey comme tu le vois à la télé. Parce que les gars sont pas assez bons.
0: Faut que tu le filmes, faut que tu le découpes.
1: Faut que tu découpes en petits morceaux.
0: Les pieds, avec les des les caméras de... sur
1: la patinoire, avec ouais. des choses comme ça. Autrement, tu peux pas y arriver. Et ça, on l'a fait dès le début parce que
0: ouais.
1: il y avait aucun moyen de donner une crédibilité à la plupart de nos joueurs. Nos... Même s'il y avait On avait des joueurs nous, qui venaient de la, dans notre équipe là, qui venaient de la Légion majeure du Québec. Ben
0: oui, un certain Rock voisin.
1: Oui, mais ça, c'était pas dans ma. C'était pas, pas, okay. pas dans ma première année. C'était pas dans ma première
0: année.
1: Mais euh, lui, c'était un des meilleurs, effectivement, au jeu. Il jouait de au hockey, hockey. Jeu, oui. Oui. universitaire. Okay. C'est ça, c'est ça. Alors, mais les autres, c'était pas le cas. Et donc, euh, il fallait subir. Quand on faisait notre, notre dimanche à Québec oui. euh, sur la patinoire, oui. il y avait six pratiques de hockey qui précédaient ça okay. à Montréal où on avait un entraîneur professionnel qui lui dirigeait les gars, parce que selon ce qui était écrit, moi je disais ce que je voulais, puis je le l'apparais les jeux, mais pour tout le monde autour, ouais. euh, ça prenait aussi un coach qui les ouais. dirigeait, ouais. les ouais. deux équipes. Alors il y avait six pratiques avant, pour être sûr que lorsqu'on arrive à Québec devant les 8000 personnes, que, que ça marche. Que ouais, les ouais. Jeux être, même si des fois, euh, la rondelle n'allait pas dans dans le bon coin ouais, ouais, ouais. ou de la bonne façon. Mais je me suis, entre autres, une fois, celui qui jouait euh, Couture, le curé, dans ouais. la première année. Il y avait de la misère. On était à Québec, là, devant les 8000 personnes. Il y avait de la misère. On a fait 6-7 Il n'arrivait pas à compter. Fait que là, j'ai dit à la foule, j'ai dit, là, là moi j'ai besoin de vous autres. J'ai dit, là, là il faut qu'il compte. là J'ai besoin de votre support et de votre appui. là Alors, allez-y. Ça a été le wow. tonnerre d'applaudissements. Il a réussi. <rire> il a réussi. Ça marche. Ça. emporté par la foule, il a réussi.
0: Ah, c'est Incroyable. Parce qu'en plus, euh, en ce moment, je pense qu'ils font une série sur euh, Jean Beliveau. Oui. J'ai eu la chance de participer euh, à des scènes je pense, de des pratiques de hockey. Puis c'est exactement ça. En fait, c'est c'est pratiquement des chorégraphies de hockey. Oui, absolument. Pis, euh, dans, dans laquelle ils font insérer un comédien. Oui pis, il euh, tu sais, faut tout le temps, des fois, c'est, on pense pas ça, mais est-ce qu'il joue du bon côté, tu sais, que le joueur qui représente, si c'est si tu représentes des, euh, si moi, je ouais, ben était gaucher, cas, faut qu il faut qu'il soit gaucher. Oui,
1: mais dans ce cas-là, moi, c'était pas, moi, ouais, c'était ça de fiction, moi, j'avais pas ce problème-là. Exactement, c'est quand même. Mais un, les autres, ils l'ont, effectivement, respecté ça, oui. il
0: euh, y a eu aussi, euh, Yvan Ponton, impossible de passer à côté <rire> du personnage de Jacques Mercier. Euh, j'ai, cet été, on a eu la chance de faire un spectacle avec des amis Maurice, ça s'appelait La soirée du hockey, puis on avait décidé que dans le spectacle, il y avait une scène, où je jouais un coach, c'est un sketch où je jouais un coach complètement intense, comme si les enfants un coach qui avait après coaché en regardant que des vidéos de Jacques Mercier, puis qui qui coachait des enfants de manière complètement over et euh, je faisais venir un, un jeune handicapé un peu comme la scène de Jimmy puis on que je sais qui se lève finalement il tombait, il ne fait pas marcher et euh, juste quand je commençais, je pensais pas du tout, je pensais peut-être même l'enlever parce que je me dis si ça réagit pas on va on va ajuster mais quand je commençais euh, une scène en disant euh, comme ça, il y en a qui disent... Que je... Je dis, oh, ben, les gens vont peut-être pas s'en souvenir, ça fait quand même 30 ans. Ah, ben non, ça, 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 dès que je commençais ça, il y avait un, euh, une clap sur euh, cette scène-là. Yvan Ponton, est-ce que qu'il est, y a eu une audition ou vraiment c'était lui dès le début vous avez donné le rôle?
1: Euh, je me souviens pas. Je pense que j'ai donné sans audition, mais je suis pas sûr. <coughs> ça fait trop longtemps.
0: Parce que pour jouer pour avoir le.
1: Nerf. Oh oui, mais ça, mais je le connaissais. Je le connaissais ouais, par la Ligue nationale d'improvisation, je le connaissais ouais, par ouais. ailleurs. Mais euh, non, je pense que Marc Messier, Yvan Ponton, Michel Forgette, je pense qu'ils n'ont pas eu d'audition. Les comédiens
0: <coughs> les plus, euh, plus aguerris, oui,
1: c'est ça. Ils n'ont pas eu d'audition. Mais, mais, mais Yvan, écoute, euh, speech dont tu parles, ouais, pis la scène avec le petit Jimmy, c'était vraiment fabuleux. Je Moi, j'avais dit, quand avant de tourner cette scène-là, je savais que c'était émotivement très difficile. Puis quand tu as 20 joueurs de hockey dans une, dans une chambre des joueurs pendant <coughs> deux semaines pour tourner toutes les scènes de joueurs de hockey, mon c'est la folie furieuse de se prendre. Ouais. Fait que là, j'ai dit au gars, j'ai dit, là, là, pendant les quatre prochaines heures vous restez assis, vous ne parlez pas, puis vous regardez ce qui se passe. Je ne pas en avoir un maudit, faire une blague sur quoi que ce soit. Vous, Puis là, on a tranquillement mis en scène la scène.
0: Ça, c'est en fond la scène de... Le Jimmy. Le Jimmy, c'est <coughs> ça. Et euh,
1: ils ont respecté ça. Euh, et... Si ma mémoire est bonne, il y en avait un certain nombre d'entre eux qui avaient la larme à l'œil. Ah, donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné, effectivement.
0: Parce qu'il faut créer une ambiance sur le plateau pour que ça soit...
1: Le petit Jimmy Andrew Bernardski, que je ne sais pas où il est rendu maintenant, mais ouais. il était vraiment très, très bon. Moi, je l'avais ouais. connu sur un film en anglais précédemment. Okay. Et il était vraiment très, très bon. Euh, Yvan, il, disait, il me disait après, il dit... Quand j'ai dit « continue, continue », j'avais envie de dire « arrête, je suis pas capable de dire ». J'ai dit « non, non, continue, continue, vas-y, vas-y ». Le
0: jeune était-il était était vraiment handicapé non, ou non
1: Non, pas du okay, tout. OK, OK, c'est ça Pas du tout. Parce
0: que dire ça fait que c'était vraiment, il jouait juste vraiment ouais, bien. Ouais. Okay. Puis la scène, est-ce que vous vous souvenez aussi de la scène de quand il rentre pour engueuler Pierre Lambert, je pense qu'après qu'il… Ah oui,
1: euh, ça, euh, l'air moi dire… Ils nous ont tous eu euh, au bout là. Fait, Parce que si tu faisais les répétitions, ouais. sais pas que tout ça à sortir. Ouais, ouais. Là, quand il l'a fait en répétition, c'est waouh, ok, on tourne, ouais. <rire> on la tourne.
0: Puis <rire> ça, dans le fond, toutes les scènes de, de vestiaire, ils avaient filmé dans le fond en bloc là. C'était ouais, une après une de l'autre, même comme qu on là. fait au cinéma. Exactement, et qui ils sont disaient après ça sur la, la, la série. Il ouais. euh, y a eu. Euh, euh, Linda Hébert aussi qui jouait la, ouais. la Est-ce que ça c'était est-ce que c'était un référent est-ce que c'est un clin d'œil à une journaliste qui existe vraiment ou qui ou, ou c'était Oui, il
1: y en avait c'était Pfff. je me souviens plus du nom de la journaliste. Qui était, qui était oh. euh, Comment ça s'appelait donc
0: ne laisse pas Chantal Maccabi jamais je crois. Non, pas non pas tout <rire> avant
1: ça c'est qui était à l'écrit j'imagine et, et euh, non je l'avais choisi parce que je connaissais Sylvie, Bour Sylvie Bourque qui jouait le personnage okay. je la connaissais de, sur d'autres films ouais. et euh, je l'avais prise elle aussi euh, facilement et ça s'était très bien passé
0: la, la fameuse chanson thème de, de, de Lancer Compte, est-ce que c'était est une chanson originale ou okay. c'était une chanson euh, qui,
1: qui était euh... au montage ouais. go 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 « Go, go, go », ça, ça a été Rapidement. une improvisation. Ouais. Mais la chanson « We are the winners
0: ». Ouais, we are heroes ».« We are heroes, heroes.
1: Ouais. ». C'était euh, Guy, Guy euh, Trépanier, Trépanier qui faisait ouais. de la musique. Puis il m'a envoyé plusieurs versions d'une chanson pour ça. jamais pour ça. Ouais. Puis tout à coup, j'avais entendu une chanson dans « The Karate Kid ouais. », le premier. Ouais. J'ai dit « C'est ça que je veux okay? ». Fais-moi quelque chose qui ressemble à ça. Il me l'a fait, puis ça a donné « We're all heroes
0: ». OK, la version <coughs> plus pop, là, si on veut. Oui, ouais.
1: et euh, donc, euh, on, on, on finissait euh, les émissions avec ça, à, avec la chanson en anglais, jusqu'au euh, milieu de la série, où Radio-Canada, a demandé qu'on la traduise en français.
0: OK. Elle
1: <coughs> avait moins de punch en français, mais elle était quand même... Hein, Impliqué, imbriqué dans, dans l'esprit des gens de toute façon, et c'est comme ça qu'on a fait la. C'est ça, ça,
0: ça a pris quand même une demi-saison <rire> avant que ça rentre compte.
1: <rire> ça, c'est autre chose. Comme je te disais.
0: Carte blanche, là. C'est ça. Ouais.
1: Alors, nous autres, c'est ça qu'on veut, parce ah, que c'est ouais. ça qui punch. Puis ça punch plus qu'une chanson française. Puis on l'a main. Puis à un moment donné, euh, ils l'ont accepté, puis à un moment donné, ils ont, ont peut-être eu suffisamment de de récrimination, de plainte, pour ouais. dire que peut-être qu'on devrait peut-être ouais, en faire en français aussi pour finir. C'est comme ça que ça s'est fini.
0: Euh, une, des, une des raisons qui a peut-être fait le succès <rire> de en que, dans compte, en tout ça, mais une des trucs que, que les fans reconnaissent dans ces comptes, c'est souvent c est, c est le côté haut en couleur des courbe de narrative ou dramatique, des fois que, même des fois des gens questionnent un peu le réalisme des fois parce que c'est, il y avait un sens vraiment du punch, genre de oh, « d'abord regarde il va arriver ça tu vas voir le mon, monde va capoter, <rire> même si des fois c'était tu te dis mais là franchement c'est tiré par les cheveux, est-ce que des fois vous disiez eh là, les gens croiront jamais à ça ou euh, ou il y avait un sens de non nous autres on y allait pour, pour le show, on hein? y allait
1: pour les punch puis ouais. euh, tu sais quand as une série qui est faite mettons, sur, vous, sur des journalistes ou une série ouais. qui est faite sur euh, des policiers ou ouais. une série qui est faite ceux, ou les journalistes, ou les policiers, ou ouais. ceux qui sont décrits dans la série disent « ben oui, mais c'est pas réaliste, on fait pas ça comme... Ouais. » C'est parce qu'on fait une vue, là. Ouais. on fait une fiction. Ouais. C'est sûr qu'il y a une, un degré de crédibilité qui est nécessaire, mais en même temps, on prend des licences dramatiques. ce qui fait en sorte que, <coughs> pour retenir... L'attention des gens pour les inciter à venir, à regarder euh, et à rester assis pendant une heure pour écouter l'émission. Il ben, faut que tu les intéresses, faut que tu les émeuves, il faut que tu euh, euh, leur donnes un suspense, faut que tu leur donnes des punchs euh, et tout ça. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché que je pense que le premier épisode, on était à 900 000 de codes d'écoute. Et à la fin de la première année, pour le dernier, on était rendu à 2 millions de Hmm. Ça
0: c'est ah, en 86. vingt Avec les, les émissions qui tu avec, avec la petite musique qui <rire> embarquait <rire> juste le hook pour. Tu es que par exemple un exemple qui les gens, tu sais, le mettons la finale, la finale de la première saison, c'est une finale de la Coupe Stanley Boston Montréal. Certains vont dire, ben Boston Montréal sont dans la même association.
1: On s'en fout complètement. On Mais fait une fiction.
0: Vous voulez dans le fond aller chercher ben les oui, on des Oui, Parce qu'on avait
1: fait monter. Ouais. une tension dramatique entre ces deux équipes-là ouais. pendant toute l'année, ouais. avec le, je me souviens plus du nom du Goon ou du Boston à cette époque-là, ouais, là. Ouais, ouais. mais euh, à un moment donné, tu dis, ben oui, il faut faire une filante entre ces ouais. deux-là. On sait que c'est pas vrai. on sait que, Mais ça donne des bonnes scènes. Ouais. Ça donne des bons shows. Ça ouais. donne quelque chose qui, est, euh, qui fait en sorte que les gens vont... Puis les gens acceptent les conventions. Ouais. Les conventions dramatiques, es pas. Ce, ce que les gens n'auraient pas accepté, c'est que nos comédien et joueur de hockey, à a l'air des tweets à la patinoire. Ouais. Alors, on s'arrangeait pour masquer leur faiblesse. Ouais. <rire> pour que... Te... Il y a quoi, une ouais. autre chose importante aussi dans cette année-là, que je m'en souviens maintenant. Moi, je ne voulais pas que les scènes de hockey mm -hmm. soient affublées d'un commentaire descriptif d'un narrateur qui, qui décrit le match comme ça se fait à la télé. Ouais. Moi, je voulais qu'on soit avec les gars, qu'on ait... Euh, et qu'on n'ait pas de narration que l'histoire qui est racontée se suffise à elle-même sans qu'on la décrive avec un commentateur. Ouais. Et, euh, et si tu regardes, je pense, le dernier épisode, dans la dernière demi-heure, il doit y avoir cinq, six répliques, c'est tout. Tout le reste, c'est du visuel. C'est ouais. du visuel. Je nais du cinéma. Et à ce moment-là, on avait le temps de faire ça. Ouais. Ce qu'on n'a pas eu après.
0: Ouais.
1: Mais là, on avait le temps de le faire. Et euh, je veux dire, là, tu étais vraiment impliqué... Tu pas cette espèce de commentaire qui te sort un petit peu du match, ouais, ouais. qui donne une espèce de, de filtre, tout ça. Non, tu étais dans le cœur du match. Ouais, tu à... tu ouais, le ouais, vivais ouais. avec les joueurs sur la patinoire puis avec les spectateurs qui étaient dans les gradins. Mais tu n'avais pas besoin de quelqu'un pour te le décrire. Ouais. Et ça, c'était un, un défi que je m'étais imposé à moi.
0: Amener les spectateurs à, à, à se mettre à la place des protagonistes et, et non de rester de l'autre côté. Exactement. Il y avait des, des histoires que, que, qui ont été intégrées dans, parmi les rumeurs de ce que Régent aurait ramassés dans la vie qui sont se sont ramassés dans la ça je sais c'est en est une rumeur que je, à, à vérifier là, quand je quand je parlerai à Régent mais il euh, euh, <coughs> y avait une saison où le fameuse échange de Chris Cherios qui l'a envoyé à à Chicago, qui avait, qui était quand même un bon joueur à l'époque. Oui. Il y avait eu des rumeurs, je sais pas si c'était Chris Chelios, ou en tout cas d'autres joueurs, bref, je pourrais pas me rappeler, mais qui avait été impliqué avec, euh, des, des mineurs qui avaient ramené chez eux, puis ça, je pense, que ça a été replié dans un épisode. Pas euh, dans la première année. Pas dans la première année, c'est ça. Non, ça, ça a fait,
1: été à partir d'en 2000, ça, je pense.
0: Ça, ça c'était, c'était plus tard. Ouais, c'était plus tard. <rire> um, est-ce que toi, il y avait une raison pourquoi parce que la série fonctionnait extrêmement bien après une saison, les codes d'écoute, le succès populaire, tous les comédiens sont devenus des vedettes instantanées. Je pense que Karl Marotte euh, comptait qu'un moment donné, il avait croisé Wayne Gretzky au, au forum <rire> puis il avait dit à Wayne Gretzky, hey, « Salut, euh, je joue Pierre Lambert pour Wayne Gretzky. » Il avait dit, « Oui, je, je, je te reconnais tout ça. Les petits, les petits gars sont arrivés. « Hey, Wayne Gretzky, on peut te avoir ton autograph? Ah, »« Hein, Pierre Lambert? <rire> » Pour finalement, je pense avoir plus été excité à rencontrer Pierre Lambert. C'est euh, je je quand même un phénomène. Je, là, je vais t'en euh...
1: raconter une là-dessus. Ouais. Au début, des, en 2000 ou 2001, dans ce coin-là, mm -hmm. ils avaient organisé au Forum de Montréal la euh, partie Yum. Yum C'est une espèce ouais. de... huit <coughs> de fonds, oui. huit de fonds ouais. euh, 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 qui remplissait à 21 000 euh, spectateurs et tout ouais. ça. Et ils avaient décidé de faire une portion de match simulé, organisé entre ouais. les vrais joueurs du Canadien ouais. et les joueurs du National de Québec. Okay. Et au moment de la présentation des joueurs, euh, à part José Théodore <rire> et euh, Saku Kouivo, qui, ouais. qui souffrait de cancer à ce ouais. moment-là, ceux qui ont été le plus applaudis s'appelaient Pierre Lambert et Marc Messier. <rire> C'était hallucinant. Et les joueurs de hockey anglophones du Canadien se demandaient ce qui se passait. «» <rire> C'est pas c'est être eux autres ils veulent pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, Le phénomène avait atteint cette, cette dimension là. Ouais. Non, moi j'ai pas voulu faire la deuxième année. En fait, ils me l'ont proposé ouais. alors que j'avais pas encore fini la première année. Okay. Et euh, 155 jours de tournage là, pff, sur une toute une, une structure à mettre en place, c'est ouais. pas juste de le tourner, mais il fallait la créer cette, ouais. cette structure. -là. Je me sentais pas capable de faire tout de suite une deuxième année. Puis d'autant plus que euh, je rêvais peut-être, je pense que je rêvais effectivement, je voulais retourner au long métrage je voulais ouais. pas continuer en télé ouais. euh, ce que j'ai fait effectivement euh, donc c'est des raisons qui ont fait en sorte que moi j'ai dit non et que là ça a permis à Richard Martin de démissionner de son poste de directeur général des programmes de Radio-Canada mm -hmm. pour devenir le réalisateur de compte parce qu'après tout c'était sa première idée c'était lui. Ouais. C'est lui qui l'avait initié ce projet-là
0: c'était pas le nom d'un des personnages, même, Richard Mar euh. non, Jean
1: Martin? Non, Richard Martin, c'était aussi le nom d'un des joueurs de sable de Buffalo à cette époque-là. Ah, OK. Parce pas... que je me souviens
0: <coughs> que le capitaine de la avait un nom, mais, mais en tout cas, bref, je me Ouais.
1: Et donc, euh... Donc c'est pour ça, c'est uniquement pour ça, j'étais vidé, épuisé, euh, je voulais m'attaquer à d'autres choses, je voulais revenir au long-métrage, euh, et, et je l'ai jamais regretté, euh, c'est comme ça. Mais quand on m'a rappelé en 2000, ouais. ah, parce que Richard Martin était tombé malade, puis ouais. là, ben, ils m'ont dit « est-ce que tu veux revenir en des dans ses comptes? Ouais. Ben, », j'ai dit euh, « pourquoi pas, on retrouver ma famille, ouais. hein, ma famille de départ, et puis c'est ça, j'en ai fait pendant quatre années consécutives.
0: C'est quoi la différence entre, je pense que les moyens Le et la, la, Le la business a beaucoup changé. Un truc beaucoup même.
1: changé. D'une part, on était à 10 épisodes et non pas à 13. Mm -hmm. On tournait pas en anglais et en français, on tournait qu'en français. Euh, on allait à Québec qu'une seule fois dans l'année et non pas deux fois. <coughs> euh, donc, il fallait, autrement dit, je limitais les jeux de hockey à 21 ou 22. Jeux de hockey qui couvraient toutes. La, la série, saison. la saison.
0: Ça devient complexe parce que tu es rendu que tu t'écris en logistique.
1: Oui, ben oui, t'as pas le choix. Et donc, j'ai là, ça nous permettait de, de faire ces, euh, ces jeux-là en l'espace de 3 heures, 3 heures et quart. Sauf que là, on n'avait pas 8000 personnes. On avait 10 à 12 000 personnes ouais. qui venaient. Okay? Alors là, j'étais sur la patinoire, même chose. J'avais cinq caméras, tout ça. Et ce qu'on faisait, une fois que le gros, que tous les jeux avaient été faits, puis que les gens quittaient, moi, j'avais gardé hein, cinq figurants payés, plus mes comédiens puis les joueurs de hockey. Et là, je mettais mes cinq caméras devant le, le banc des joueurs du National de Québec. Et on refaisait tous les jeux pour pouvoir avoir les réactions, les dialogues et tout ça. Ouais. Ah, et on finissait ça à 11 heures de soir, je pense. Ouais. Ah, mais on refaisait tous les jeux. Et chaque caméra savait quoi aller chercher sur chacune des scènes, sur chacun des jeux, sur qui focaliser, sur qui aller chercher. Juste le document de préparation ouais. pour cette journée-là, ça me prenait deux semaines de travail, parce que fallait que autant pour l'après-midi avec les jeux et nos cinq caméras que le soir, fallait ouais. que chaque caméraman sache sur chaque jeu quoi aller chercher, quoi couvrir. On parce que moi, j'avais pas le temps de, de vérifier. Moi, une fois que quand on était sur la noire, une fois que le jeu était fait, oui. je regardais juste les, les caméramans dispersés un peu partout sur oui. des endroits que j'avais placés. Puis je dis oui ou non. Il me faisait juste ça. Puis après ça, moi je passais au suivant. Ça <coughs> pas que, le temps de tromper. Il ben, faut faire ça. C'était un show live. Oui. C'est un show live. Moi, je suis train de le vider, épuisé complètement, mais c'était un show live. C'était un, un trip incroyable. Euh, parce que, un, on l'avait bien préparé, mais surtout parce qu'il y avait... 10 à 12 000 personnes assez fous ah ouais, ça. de hockey et assez amoureux de la série pour venir passer un après-midi. Écoute, on arrivait, nous, les portes ouvraient à 11 heures. À partir de 5h30-6h le matin, là, il y avait des filets d'attente au Collège de Québec pour entrer, pour avoir des bons sièges. Incroyable. C'est hallucinant. C'est un phénomène absolument unique.
0: Vous l'avez refait encore deux saisons, je pense?
1: Moi, j'ai fait quatre saisons. Euh, 2000, 2000, 2002, 2004, 2006, 2000. en tout cas, jusqu'à 2008, En 2000 et 2008, j'ai fait quatre saisons. Okay, quand même. Ensuite, il y en a eu deux autres que j'ai pas faites. Euh, mais j'étais ailleurs. Mais euh, ces quatre, quatre saisons-là, je les ai faites, effectivement.
0: Vous avez fait plus dans les années 2000 que dans les années 80, ironiquement. Ben oui, j'en ai
1: fait une seule série ah, dans les oui. années 80. Ça a
0: tellement marqué que c'est euh,
1: incroyable. J'en ai fait quatre autres séries, mais on a fini quand même. Mais, je pense que la dernière année que moi, j'ai faite, on a quand même fini, alors que les codes d'écoute euh, chutaient un peu partout, on ouais. hein, diminué des plate différentes plateformes et ça. Je suis à 1,8 million quand même la dernière année que j'ai faite, moi. Ça fait que c'était quand même assez appréciable.
0: C'était tellement populaire que quand plus tu es populaire aussi, plus il va y avoir de, de blagues. Tu sais, euh, RBO était ah ben oui, connu est pour ça. leur Snap puis Bourdon. <rire> Qu'est-ce qu que ça vous faisait de faire euh, de, de la part Est-ce que vous.
1: Oh, moi je rigolais. Ouais, oh, moi je rigolais. Quand tu rendu
0: pas. assez populaire pour
1: faire de tout parce que tu as réussi. C'est ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème, au contraire.
0: Est-ce que, est que vous vous rembarqueriez dans sachant tout ce que ça implique en logistique puis en, euh, ouais, ça exactement, puis en énergie de, de filmer du hockey, est-ce que c'est quelque chose que vous vous référiez, que ce soit à la télévision ou au, au cinéma?
1: Je pense que je serais assez fou pour dire oui.
0: <rire> Juste quand tu as eu un, un, un assez bon break. Là.
1: Malgré mon âge, malgré mon âge, je pense que je serais assez fou pour dire oui. Ah, parce que, euh, Mais quand je regarde ce que j'ai fait à cette époque-là, je me dis comment j'ai réussi à faire ça.
0: Oui
1: non pas que c'est extraordinaire c'est pas dans ce sens-là mais juste la, la capacité physique ouais. de passer à travers ça pendant en tout cas, la première année 150 jours, 155 jours de tournage ouais. c'était hallucinant alors donc euh, je dirais oui peut-être que j'aurais pas la santé pour faire ça ouais. quoi qu'avec ce que je fais maintenant ça en ben, demande aussi beaucoup <rire> ouais, est-ce est
0: que est-ce que vous avez des, euh, des, 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 des scènes préférées ou des est-ce que des trucs des scènes dont vous êtes particulièrement faire ou des scènes préférées que vous êtes allé Celle là celle-là on l'a réussi ou ouais. On a parlé tantôt de quelques-unes,
1: mais euh, euh, moi, c est, c est celle dont je me souviens le plus, ouais. c'était davantage dans les années 2000, okay. avec le cancer de, euh, Susie. de Suzy Lambert. Okay. Bon, et bien sûr, c'était ouais. pas coupé cheveux, c'était une perruque, une perruque, mais en cas, une ouais. fête spéciale qu'on avait. <coughs> mais je me souviens quand elle est dans le dernier épisode de cette année-là. Euh, elle arrivait pendant, juste avant le début d'un match de hockey éliminatoire. Mm -hmm. Et elle entrait avec le crâne chauve.
0: Ouais.
1: Et de voir, bon, les joueurs de hockey, c'est sûr, ça, euh, tout le monde tapait du le hockey bon, sur le bâton, ouais. sur la patinoire pour la, parce qu'ils l'avaient repéré. Mais de voir l'émotion qui avait envahi la foule à ce moment-là, pour l'applaudir, mm
0: -hmm.
1: c'était très touchant.
0: C'est assez... Très, très touchant. Il
1: faut dire que Marina, c'est une petite tabarnak. <rire> moi, je suis le premier spectateur, OK? Ouais. Dans, par exemple, on tourne, là, moi, je suis le premier spectateur. Ouais. Certaines de ses scènes, quand elle avait le cancer, et qu'elle annonçait, entre autres, à, à, à Marc Messier qu'elle avait le cancer, ouais. écoute, c'était une telle charge émotive d'adrénaline mm -hmm. que moi, je broyais sur le plateau. Carrément, carrément, carrément. Elle m'avait eu complètement, complètement... Puis je dis toujours, comme comédiens, quand vous avez des scènes d'émotion à faire, si moi je ne pas, c'est parce que vous êtes à côté de la traque. Je suis facile à émouvoir. Je suis le premier spectateur. Pis je suis plein d'empathie, puis de compassion. <coughs> Mais la plupart du temps, effectivement, ça vient me chercher. Pis ça, ça c'est des scènes qui m'ont euh, touché beaucoup, beaucoup. Il euh, y en a plein d'autres. Que, que sur, sur cinq années de l'ancien compte, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres.
0: Et incroyable quand même que la, la, la petite fille que vous aviez convoquée dans une salle de cinéma à 17 ans...
1: Est devenue euh, ce qu'elle est devenue.
0: 20 ans plus tard... puis, puis des... J'ai
1: retravaillé beaucoup avec elle sur des longs-métrages, oui. euh, euh, sur une série qui s'appelait « L'or, à euh, sur un long-métrage américain qui s'appelait « Eddie Lives euh, ». Non, j'ai travaillé souvent, souvent avec elle. « La grenouille, la baleine oui, ». Qui était
0: un conte de rock de Mers. Ouais, ben, un des contes pour tous de rock ouais. de Mers,
1: effectivement, en 87. Euh, non, j'ai travaillé souvent avec elle. Et euh, on se voit pas souvent, mais chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Oui, c'est ça. Il y a une telle chimie qui s'est installée, un tel ouais. respect entre nous, que c'est vraiment magnifique maintenant.
0: C'est le fun de dire, c'est moi qui ai donné ça. Ben, pas c'est moi, mais de <coughs> faire que la première chance de dire, d'ouvrir de, oui. la porte quand même à quelque oui. chose.
1: mais elle l'aurait ouvert de toute façon sur autre chose. C'est peut-être juste précipité un petit peu le, ouais. le chemin, le chemin qu'elle a suivi, mais je veux dire c'est parce qu'un talent comme ça, a mené quelqu'un qui l'aurait repéré de toute façon.
0: Parce que ça, c'était avant les filles de Caleb? Non? Ah ben oui, bien
1: sûr, c'était avant les filles de Caleb.
0: Euh,
1: <coughs> Et a eu l'effet de Caleb à cause de l'ancien
0: Ah oui, c'est ça, ah oui. ça c'est euh, populaire. Euh, je veux pas vous laisser partir sans vous parler d'une autre œuvre euh, euh, sur laquelle j'avais travaillé, que, qui s'appelle c'est un film qui s'appelle Parlez-nous d'amour. Parce que euh, <rire> ça a aucun rapport avec l'Arquée, mais si je peux faire découvrir un film que j'ai aimé à, à d'autres personnes qui l'auraient pas vu, en fait, c'est parce que vous l'avez, il n'y pas vous, mais il a été euh, diffusé au euh, Festival du Nouveau Cinéma, je pense qu'il y a un an ou deux. Oui. Puis j'en avais entendu parler, puis je, je m'étais fait dire, euh, va voir ça. Et j'ai été le voir. C'est un film qui date des années 70. 76. 76, qui euh, qui a été écrit euh, par euh, Michel Tremblay. Oui, Michel Tremblay, qui euh, qui traite un peu du business, du show business québécois, disons, d'un angle un peu cynique. Du da
1: Dark Side. Ouais,
0: exactement. Et c'est vraiment, moi, j'ai vraiment, <rire> j'ai beaucoup ri. probablement, je pense que c'est peut-être un, peut un degré aussi, aussi d'humour. Je pense peut-être qu'il rejoint plus ma génération parce que je pense que quand le film est sorti. Euh, ça n'a vraiment pas été reçu. Ça a
1: été un électrochoc. Un électrochoc. Euh, moi,
0: parce que Pour juste mettre en contexte ouais. pourquoi ça a été un électrochoc, c'est parce qu'en fait, vous vous êtes basé sur des vrais témoignages de l'animateur Jacques Boulanger, Boulanger oui. qui était animateur à l'époque d'Allo Boubou. Euh, Boubou, Boubou
1: -bou, Bou -bou dans le métro. Allo,
0: ouais exactement. Et euh, lui, vous en, je pense qu'à force d'en raconter des vertes et des pommeux, on vous a dit « on devrait faire un film avec tout ce que tu dis, il y, y a trop de matériel ». Ça a été enregistré, ça a été envoyé à euh, Michel, Michel Tremblay, Tremblay, qui lui en a fait un, 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 un scénario. Yeah. Ça a été filmé, mais comme je vous dis, c'est un peu acide et, euh, et donc bref. C'est très dur, c'est très très dur. Et quand le film est Quand sorti, le euh, film
1: a été sorti, on était... Euh, ben les salles de cinéma à l'époque étaient beaucoup plus grandes que celles de maintenant. Es au Parisien, il y avait 2000 et quelques personnes.
0: 2000 personnes dans <coughs> un cinéma
1: et Pis Jacques Boulanger, pour les,
0: les, euh, les gens de mon âge, c'était un peu l'animateur euh, pur euh, radio-canadien. Absolument. C'est comme si on apprenait qu'il y a un scandale avec Patrice Lécuyer. C'est peu C'est un peu ça.
1: Exactement. Et donc, c'est lorsqu'on a visionné le film dans la première avec les 2000 personnes, dont les dames qui avaient participé au tournage, dont tous les comédiens, que j'ai réalisé à quel point le film était dur. Ouais. Dur pour eux.
0: Ouais.
1: Et au lendemain du tournage, euh, non, au lendemain de la diffusion du film, ouais. Euh, pas de la diffusion, mais une la présentation, présentation du film oui. au cinéma. Il n'y a plus eu moyen d'obtenir une seule entrevue radio-télévision. <rire> ça a été <rire> bloqué, bloqué. Oui. Il n'y avait pas une concertation officielle, mais personne ne voulait en parler, personne ne voulait en parler. Pourtant, le film a tenu l'affiche à Montréal, en tout cas dans six cinémas pendant six semaines. Mm -hmm. euh, le film a totalisé 350 000 entrées, pareil. Euh, <coughs> je me suis fait ramasser par la critique d'un bord à l'autre. Et ça a été mis aux oubliettes. Jusqu'à temps qu'il y a 10 ou 15 ans, il refasse surface,
0: oui.
1: parce qu'il enseignait dans les universités, parce que les gens se sont mis à en parler. Et tout au nu c'est devenu un film culte. Mais Un film culte qui avait été honni, qui avait oui. été euh, vilipendé, qui avait été euh, exécré par euh, tout le monde. Pas par le grand public, mais par tout le milieu.
0: Ça a pris quand même plus que deux générations avant que ça refasse surface. Comme absolument, absolument. Même au visionnement où j'ai, le visionnement que j'ai oui. assisté, même Jacques Boulanger ne oui. veut pas être associé. Non. Euh, lui qui, parce que ironiquement aussi, c'est qu'il tenait le rôle principal du film, donc il jouait un peu sa version fictive, si on veut, à partir d'un scénario basé de ses propres
1: témoignages. De ses propres, pas nécessairement de sa vie privée, mais non, de, de sa vie de public. Exactement. Sûr. Effectivement, et il l'a soutenu pendant un certain temps. Euh, il espérait, je pense... Ben en fait, c'est pourquoi il me racontait tout ça euh, avant qu'on écrive le scénario, c'est qu'il était écœuré de voir ce qu'il voyait. Ouais. Euh, donc, il voulait... Puis il espérait que faire le film l'amènerait ailleurs, dans un autre registre, peut-être en tant que comédien ou autrement, mm -hmm. pour s'en sortir de ça. Ce qui n'a pas été le cas, ouais. à cause du boycott que le film a subi. Ouais. Alors, donc, Il l'a soutenu pendant un certain temps, puis après ça, il s'est mis à, à prendre ses distances, parce qu'il fallait qu'il qu gagne sa vie aussi. Oh, ouais, ouais. Et donc, euh, C'est pour ça qu'il n'a pas voulu être là euh, à la projection que où tu es venu.
0: C'est euh... C'est un film que, que, que je suggère beaucoup de mais qui, qui est plus difficile. Maintenant, tu sais les clubs vidéo, c'est plus. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut visionner le film quand on veut le voir Parlez-nous. Ah, ben,
1: sur sur euh, éléphant. Donc, sur sur, sur éléphant, éléphant, hélico. Ouais. Parce que éléphant, c'est. Euh, ben C'est Vidéotron qui a mis de l'avant okay. le projet éléphant, qui re, renumérise tous les vieux films québécois okay. et qui le met euh, disponible pour les gens qui peuvent le regarder sur le site d'Elephant.
0: Parfait. Ben, écoutez, ceux qui ne connaissent pas Parlez-nous d'amour, allez faire un tour euh, <rire> sur éléphant, Ça vaut la peine euh, de voir un peu les, les coulisses du showbiz <rire> des années 70. Euh, moi, personnellement, j'en ai ri un bon coup. Euh, Jean-Claude Lard, merci d'être venu faire un tour. Pis, euh, Ça m'a fait plaisir. plaisir de se croiser, Merci. Ok, bye. Bye bye. C'était le dernier épisode de l'année 2016 avec Jean-Claude Laure. Allez voir son film Parlez-nous d'amour, un petit bijou des années 70 qui est encore aussi drôle aujourd'hui. Parlez-nous d'amour. Sinon, merci de nous suivre. Joyeux Noël à tout le monde. Merci de nous suivre honnêtement. Je reçois des messages sur Facebook, Instagram. Vous êtes autant passionné de la rondelle que moi et c'est vraiment apprécié. Merci de nous suivre. Je répète, donc allez vous reposer. Joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël à vous et votre famille. Salut TQ. On se reverra le 16 janvier le 16 janvier 2017 avec des nouveaux épisodes de Dreadsul OK. Ah, OK. Bye-bye, là. Bye-bye.